0: Das war dann meine innere Cheerleaderin. Ja, geil. <lacht> und die kam
1: dann.
0: <lacht> <lacht> und die kam dann und hat dann mit dem Kritiker oder mit der inneren Antreiberin so ein bisschen verhandelt. Mindset Brunch.
1: Gespräch unter Freunden. Ja, herzlich willkommen in unserer Mindset-Brunch-Runde an alle, die heute da sind. Und Alisa ist auch da. Hallo Alisa.
0: Hallo Raju. Wie können wir dieses Hallo Raju, kann ich das irgendwie anders gestalten? Hi Raju, ich habe eine Eindruck, es klingt immer gleich.
1: So, yo Raju, what's up?
0: What's Keine up Raju?
1: <lacht> Keine Ahnung, kannst du kannst dich mal mit, äh, auseinandersetzen. Ich setze mich ja? damit auseinander. Und dann beim nächsten Mal... Gibt es einen Rap? Ist das Hallo Alisa in Ordnung für dich oder äh, willst du da auch was <lacht> anderes haben? Nee,
0: ich, ich fasse mir nur an meine eigene Nase. Ach so. Ich find, du machst es super.
1: Ich glaube, wir hatten schon mal irgendwann mal überlegt, oh, wir sagen immer das Gleiche. Ja. Aber ja, so ist es.
0: So ist es. Wir sind da, das ist das Gute. Wir sind da, du bist da, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer und dann kannst du doch losgehen.
1: Ja, sehr gut. Denn jetzt hast du ein Thema dabei.
0: Heute habe ich da etwas dabei.
1: Und bin schon ganz gespannt, was es ist.
0: <lacht> <So ein> Trommelwirbel. <lacht> Können wir eigentlich so einen Trommelwirbel einbauen? Kannst du sowas auch schon? Was ein kann Mister, ich? Mr. Audio Au Master? einbauen?
1: Klar. So ein
0: Trommelwirbel einbauen. Ja,
1: die kopiere ich mir irgendwo raus. wie <lacht> ich das ein? Keine okay, Ahnung.
0: warte, dann lassen wir uns kurz einen Moment für Trommelwirbel. Ja, okay. Jetzt. Okay. Also, heute möchte ich gerne ein Thema in unserer Mindset-Brunch-Runde besprechen, das mich auch gerade umtreibt, wenn man so will.
1: Mhm.
0: Es geht um den inneren Kritiker oder die innere Kritikerin, den ich auch gerne irgendwie meine innere Antreiberin nenne. Ah. So ein Anteil der oder eine Stimme im Kopf, die einen kritisiert, die antreibt und ja, nicht immer so eine gute Stimmung macht, sage ich mal. Ist, äh,
1: ist das die gleiche Rolle? Weil, also antreiben kann ja das eine sein, Kritik so das andere. Oder ist es da eine Kombination aus beidem so? Also mhm. sich ja, dafür kritisiert, dass du nicht, nicht ins Tun kommst, sowas? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also irgendwie ist es gefühlt bei mir eine innere Antreiberin. Ich rede irgendwie weniger von, einem inneren, von einer inneren Kritikerin. Ja, weiblich. Ja, mal so, mal so, naja, merke ich auch kann gerade. Kann ja sein. Also
1: das, also das ist
0: auf jeden Fall die Antreiberin, die ist auf jeden Fall ja. weiblich. Ja. ja Und irgendwie allgemein sagt man ja, der innere Kritiker, das ist ja auch irgendwie oft, sage ich mal, benutzt. Aber bei mir, man muss ja mal reinfühlen, was ist es für mich, was ist es für dich für einen Anteil? Und bei mhm. mir ist es auf jeden Fall die innere Antreiberin, die aber auch sehr viel kritisiert. Okay. Mhm.
1: Wo, wo kommt die denn am meisten vor? Also an, an welchen Momenten? Mhm. Ist sie da.
0: Ja, also ich wollte das Thema mitbringen, um nochmal darüber zu reflektieren, weil ich gemerkt habe, wie dieses Gefühl mich so überrannt hat, wie eine Welle, die dann flutet und dann da ist und dann bin ich sozusagen komplett in diesem Gefühl und fühle mich auch nicht so gut. Und dann hatte ich dann nach ein paar Stunden etwas Distanz dazu und habe das gemerkt. Und dann hatte ich, wie cool das ist, das zu merken und darüber würde ich gerne hier heute mit euch sprechen. Und äh, warte, deine Frage war nochmal.
1: Ja, meine Frage war, ähm, wann, wann sie denn so auftritt, aber jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, okay, weil, du hast, ja, gekommen, weil du gesagt hast, ja, das ist jetzt nochmal dazugekommen, weil du sagst, dieses Gefühl, was denn für ein Gefühl, was ist das für ein Gefühl, was du gerade beschrieben hast?
0: Mhm. Also wir hatten ja auch schon oft das Thema, wann merkt man was und ja. woran merkt man es im Körper und es war halt bei mir gestern so akut, gestern Abend. Ich war wirklich dann irgendwann so innerlich mm, irgendwie ruhig und habe gemerkt, irgendwie die Laune war eher so schlecht. Und also ich habe mich so ähm, geflutet gefühlt von dem Gefühl, dieser inneren Antreiberin, die dann sagt, also ich weiß, es ist ein Anteil in mir, aber in dem Moment, also ich werde gleich nochmal ausholen, kurz diese Anteilsarbeit, die ich so toll finde. Aber in dem Moment, wie es mir ging, ich merke einfach, ja, ich habe irgendwie eine niedrige Energie und mein... Selbstgespräch ist so negativ, sagt, das noch nicht gemacht, das noch nicht gemacht, da bist du zu, da solltest du schneller sein, da müsstest du mehr machen, auch teilweise Vergleiche, die dann sagen, guck mal, andere haben es doch viel schneller hingekriegt und das ist wirklich dann diese innere Stimme, die kommt und ich glaube, die kennen wir ja alle auf irgendeine Art und Weise und dann ist man, dann fühle ich mich, ich will mir auch gar nicht sagen, Mann, übrigens ist ja aufgefallen, dass man oft sagt, Mann, aber ja, man das ist eine
1: Distanzierend, ja
0: eigentlich im Coaching, wenn Kunden von mir sagen, Mann, sag ich mal, okay, wer essen jetzt, Mann. Ja, naja, ich, ist ich okay, dann sag doch ich. Und ich sage es mir jetzt auch an mich. Ja. So wäre es, Mann, ich. Mhm. Ja, in dem Moment, Moment fühle ich mich einfach so wirklich irgendwie auch so niedergeschlagen. Es ist dann so ein, als würde jemand die ganze Zeit auf dich einreden und kritisieren. Würde mhm. jemand die ganze Zeit sagen, okay, das hast du noch nicht gut genug gemacht. Und es gibt halt diese Phasen, die so sind. Diese Stimmen, die kommen. Ja. Also, erstmal die Frage: Kennst du das auch? Und ich hoffe, weil wenn nicht mehr so sofort diese Folge abbrechen.
1: Auf jeden Fall kenne ich das. Natürlich. Also, ja. und äh, da ist man dann auch so, so drin. Oft merkt man es am Anfang gar nicht. Ja. In äh, dieser Negativspirale, die man selber nochmal so befeuert, immer wieder. Man selber, beziehungsweise dieser innere Anteil, der dann äh, kommt. Hm.
0: Und das ist eigentlich genau das, worauf ich heute besonders hinaus will. Dieses. Bewusstsein für, man ist dann manchmal drin und die ja. Gefühle haben einen geflutet, das dann zu merken. Und das kann nach einer Weile passieren. Und ich meine selbst, ich meine, was heißt selbst? Aber auch wir, die ja sich tagtäglich mit diesen Themen irgendwie als Coach beschäftigen, passiert es ständig. Natürlich. Dass man in diese, wie sagt die Talange ins große Tal der Unbewusstheit fällt. Ständig, mhm. immer wieder. Mal mehr, mal weniger, mal länger, mal kürzer. Und gestern ist mir halt wieder bewusst aufgefallen, dass ich da wirklich in dieses Tal gegangen bin und erst mal drin geblieben bin. Ja. Und so wirklich auch in so einem Selbstmitleid Und ich habe mir auch dann so ein bisschen leid getan, dass da die ja, ganze Zeit dieser Kritiker ne? ja,
1: ja. ja, aber ich glaube, das ist auch etwas, was man manchmal braucht.
0: Warum? Das glaubst du?
1: Du brauchst dieses Gefühl, um nochmal tief drinnen zu sein, also nicht zu tief, aber um dann wieder da rauszugehen. Weil wenn du es nicht so richtig so mal ein bisschen auslebst, dann kommt es immer wieder. Vielleicht ist das eine Art der Würdigung dieses Anteils auch. Dem dann, ja, okay, mm -hmm. und ihn dann mit begegnen auf dieser Ebene, um ihn dann wieder nach oben zu begleiten. Oder
0: ja, nach einfach wieder abzuholen. Ne? Genau. Ja. Und auch da, wo nur Sonne ist, ist Wüste. Und ja. wir brauchen unbedingt den Regen. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, wenn du sagst, wenn wir dieses Gefühl dann haben und das wahrnehmen, auch erst dann können wir dann das andere auch wieder wertschätzen.
1: Auch auf jeden Fall. Wenn man keine Dunkelheit kennt, weiß man gar nicht, was Licht bedeutet. Das gehört halt dazu. um das anzuerkennen irgendwie, das ist schon wichtig. Ich glaube, der Punkt ist natürlich, da nicht zu verharren.
0: Ja.
1: Das ist, glaube ich, die Kunst des Ganzen. Vorhin hatte ich mal gefragt, wann das bei dir so kommt. Ob es so bestimmte Situationen gibt, die du so benennen könntest, wann es im Besonderen auftritt oder Sie?
0: Ja, die innere Antreiberin ist auf ja. jeden Fall schon sehr in Bezug auf das Berufliche aktuell. Ne? Ja. Ich meine, wir bauen ja hier Sachen auf, die Selbstständigkeit wird aufgebaut, der Podcast wird aufgebaut, ja. ganz viele andere po Projekte laufen und und diese Stimme, die kommt dann und sagt, das könnte schneller gehen, das könnte mehr sein. Ihr könntet noch viel mehr Länder ähm, aktiv sein, noch viel mehr Zuhörer haben. Daher, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen an dieser Stelle, gerne teilt den Podcast, wenn ihr den gut findet. Um, <lacht> um meine,
1: Antreiberin zu
0: <lacht> um meine innere Antreiberin zu entspannen. Also das finde ich irgendwie ganz ähm, spannend zu beobachten, dass es schon in diesem Leistungsding drin ist bei mir.
1: Total interessant und interessant. Äh wie lange hast du die schon so? Also ist es ein ständiger Begleiter, den du schon lange kennst? Gibt ja immer denn diese Fall. besondere Frage, ne? Wann, ja. Wenn du zurückblickst, wann war es das, das erste Mal so, wenn ich dich bewusst erinnern kannst?
0: Ich würde sagen, seit der dritten Klasse.
1: Mhm. Und in welchen Situationen die?
0: da? Also ich weiß, damals war es noch irgendwie in der dritten Klasse, da hatte ich irgendwie gerade so eine Phase, da war ich ein bisschen rebellisch, war nicht so gut in der Schule und dann hieß es halt, da muss ich besonders viel lernen, besonders viel Hausaufgaben machen. Und ähm, ich glaube, die ist halt dadurch entstanden, dass auch meine Mutter mich da so in Disziplin gebracht hat. Mhm. Meinte, okay, pass auf, du musst dich mal jetzt hier aufs, aufs richtige Gleis stellen. Und ähm, ich glaube, dann ist die entstanden, dieses, du musst was schaffen, das war noch nicht gut genug. Und also auf jeden Fall hat sie auch eine wichtige Rolle, das ist mir schon klar. Aber ich wollte vielleicht nur mal kurz Ausschweifen zu den inneren Anteilen, weil ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, aber ich habe heute Morgen so ein neues, schönes Bild gehabt, um das zu beschreiben.
1: Ja, bitte.
0: Und, und zwar bei den inneren Anteilen kann man sich so vorstellen, dass wir praktisch ja mehrere Anteile in uns haben. Vielleicht nicht weiß ich. Die Abenteuerin, äh, den kritischen Anteil, den wütenden Anteil, den... Hitzköpfigen, was auch mhm. immer. Wir haben alle verschiedene Anteile und in dieser, im Englischen ist es Internal Family System, internes Familiensystem im Deutschen, IFS, das mhm. ist eine ganz tolle Methode. Und da geht es halt darum zu sagen, okay, wir haben verschiedene Anteile und diese Anteile agieren und fühlen wie eigene Menschen und Personen. Mhm. Und es geht halt nicht um Schizophrenie, sondern es geht eher nur darum, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Genau. Um nicht zu sagen, ich als Ganzes bin wütend, sondern ein Teil in mir ist wütend. Ich als Ganzes äh, kritisiere mich, ein Teil in mir kritisiert mich ja. Und ich hatte so ein schönes Bild. Weil es gibt also die inneren Anteile, kann man sich wie so eine Gruppe vorstellen. Mhm. Und dann das Selbst. Manche ja. sagen das höhere Selbst oder der innere Buddha. Und ich hatte vor allem heute Morgen so ein Bild vor Augen wie, das ist wie im Kindergarten. Ja? Mhm. Es gibt ganz viele Kinder, das sind die inneren Anteile. Und dann gibt es eine Erzieherin. Und diese Erzieherin ist so wie das Höre selbst und muss ja irgendwie darauf achten, dass die Leute fair miteinander sind, dass ja. keiner zu laut ist, keiner übertreibt. Im normalen Leben ist es ja oft so, dass wir sagen, ach, ich will ähm, diesen Anteil weghaben, der soll irgendwie weggehen und das stört mich, diesen hm. wütenden Anteil oder die Antreiberin, oh Gott, die ist schlimm, bitte soll die weggehen, kannst du aber auch als Erzieherin nicht machen. Du kannst nicht dem Kind sagen, geh einfach weg mit deinen Problemen. Das ist und ja. Was passiert denn dann, wenn du dem Kind sagst, geh mal weg mit deinem Problem und weine mal woanders?
1: Ja. Die Eltern finden es, glaube ich, nicht so toll.
0: <lacht> das, genau. So,
1: nehmen Sie mal Ihr Kind bitte wieder mit. Das ist so laut. Aber,
0: ja, ja, aber was, ich meine, in dem Moment wird es wahrscheinlich noch stärker weinen, noch mehr traurig sein und dann hast du den Salat. Ja. Also das geht auch darum zu sagen, statt diese Kinder wegdrücken zu wollen, auf den Schoß zu nehmen und sagen, okay, du hast gerade anscheinend mal ein Problem, lass mal drüber sprechen und lass mal gucken, was du brauchst. Was ist denn hier ja.
1: los? Ja, Windel ist voll.
0: <lacht> Zum Beispiel. Genau. <lacht>
1: Ja, ein schönes Bild. Ich, ich kenne das Bild ähm, mit dem Orchester und dem Dirigenten.
0: Mhm, erzähl mal.
1: Ja, also die einzelnen Anteile sind Teile des Orchesters, da ist die Tuba und die Geige und so weiter und so fort. Jeder hat auch, wie du schon beschrieben hast, so seinen Part. Ähm, die Wütende ist wahrscheinlich dann die Pauke ja, und äh, Geige, der Leisetreter, der äh, wie auch immer. Und der Dirigent, das ist das Ober-Ich, der mhm. im Grunde genommen derjenige ist, der das alles dirigiert. Und die, die so zu laut spielen, die, mit denen muss man sich beschäftigen, damit sie wieder in diese Einheit zurückkommen. Oder die, die zu leise spielen. Es gibt ja auch bestimmte Anteile in uns, die einfach so weit zurückgetreten sind, obwohl wir sie brauchen, ja. dass wir okay. sie wieder nach vorne, dann komm mal nach vorne, komm, noch einen Schritt. Du, du gehörst mit dazu. Das ist ähnlich, ne? Kindergarten und Erzieherin ja. oder eben Orchester und der Dirigent. Am ja. Ende ist es dieses Bild, das ist alles zusammen ist eins und wer das Ganze so als Kapitän steuert, wer eigentlich das Sagen hat, das sind ja wir als Über-Ich.
0: Ja, das höhere Selbst sozusagen. Ja. Und wie ist es denn bei dir? Da bin ich natürlich gespannt. Ähm, mhm. In welchen Situationen ist denn dein innerer Kritiker, oder vielleicht heißt er auch anders, aktiv?
1: Ha, gute Frage. Hm,
0: gibt es gar nicht?
1: Doch, doch, die gibt es <lacht> auf jeden Fall. Ich merke das ähm, wenn ich mir zu viel auflade mhm. und dann das alles nicht mehr schaffe, ja, also ich nehme mir dann ziemlich viele Dinge für einen Tag vor, ja, und dann wird das ein Chaos irgendwie und dann kommt auf jeden Fall die Stimme, ja, ist ja klar, ja, dass du es das nicht packst. Und äh, entweder sowieso zu viel oder na, da hast du wohl hier getrödelt oder war nicht effizient genug und so weiter und mhm. so fort. Das ist aber im Grunde genommen ja ein, ein Anteil oder eine Stimme, die mich ja dabei unterstützen will, damit ich es beim nächsten Mal vielleicht auch anders angehe. Da bräuchte ich vielleicht nochmal, dass der Organisator dort ein bisschen zu ruhig gewesen ist und der nicht gesagt hat, äh, wenn du dir mal jetzt die Liste anguckst, was du heute vorhaben willst, das funktioniert so nicht, mein Freund. Setz mal ein paar Prioritäten und dann guckst du mal, wie weit du kommst. So, mhm. dass der hat mir dann vielleicht gefehlt. Und am Ende äh, kommt der, der Mana oder der sagt, naja, ja, siehst du, äh, klar. so Ja, sowas habe ich auch. Früher hatte ich das besonders intensiv.
0: Mhm. In, welchem, in welchem Zusammenhang mhm. da?
1: So als Jugendlicher, Schule hatte ich auch so eine schwere Phase, sage ich mal, äh, wo ich jetzt auch nicht der Beste war und dann ging es in dieses Versager, ne? Ja, ist klar, mhm. hast es echt nicht drauf und bist, bist halt schlecht, hast es nicht drauf, du kannst es nicht. Dann der Vergleich mit anderen. Ja. Das kam auf jeden Fall in der Jugendzeit ähm, sehr intensiv und da war ich dann auch echt tief drinne. Also äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich depressiv war, das, also das ist glaube ich zu hart gesagt, aber ich hatte wirklich depressive Phasen, ja, genau, in denen alles,
0: Episoden, ja.
1: ja, in denen dann die Dinge auch schlecht sein sollten. Also ja. Ich habe dann auch nicht tolle Sachen wirklich so zugelassen, sondern, ey, mir geht's jetzt kacke und das muss ja auch so bleiben. Deswegen ist alles scheiße. Und das, was da gut kommt, das lasse ich jetzt nicht zu. Weil ich bin jetzt hier unten. ja. Und dann ist man auch so in diesem Selbstmitleid, was du auch gerade selbst gesagt hast. Da zerfließt man so drinne. Das, das kenne ich auf jeden Fall schon eine Weile her. Aber also als Jugendlicher hast du ja sowieso, das ist ja eine verrückte Welt, eine verrückte mhm. Zeit. Da passiert ja so viel. Mit deinem Körper, mit deinem Geist, mit allem. Und äh, dafür ist man dann, glaube ich, auch sehr anfällig in, in diesen jungen Jahren. Ja, äh, war ich auch und war da auch total drin. Ja. Daher kenne ich es. Mittlerweile habe ich die äh, alle ganz gut unter Kontrolle. Und ich habe einen Anteil in mir, das ist so der, äh, der Geduldige, der sehr, sehr stark geworden ist und der so im Vertrauen sein und mal gucken, wie es wird und dann sich die Sachen rauspickt, die wirklich wichtig sind und die anderen mal gucken, mal mal laufen lassen, mal sehen. Was nicht heißt, dass ich faul bin und nichts mehr mache. Es gibt auf jeden Fall gerade in der Phase zurzeit viel zu viele Aufgaben und viel zu wenig Zeit dafür, aber das hilft mir gerade. Ich setze gerade meine Anteile ein, um das hier ein bisschen zu handeln.
0: Ja, und sich auch wieder runterzuholen. Ne? Also, das ist ja auch das Schöne, wenn die dann wie so eine, als Gruppe zusammenspielen. Wenn dann ja. der Geduldige kommt und sagt, ah, aber dem Antreiber oder dem Kritiker, okay, guck mal, so und so und so. Letzte genau. Woche haben wir doch das geschafft. Ja. Können wir das bitte auch mal in dem Moment wertschätzen?
1: Ja, mal zurücklehnen und handelt das mal aus.
0: <lacht> handelt das mal aus, ja. ja.
1: Dieses Für und Wider, ne? also dass wir ja in unserem Kopf ja auch oft haben, dieses innere Zwiegespräch, zwischen das läuft, das läuft nicht, warum läuft das nicht und so weiter, wo die, die Gedanken kreisen, wenn wir das dann so ein bisschen zuordnen, dass das, ah, mhm. der hat den Part, der hat den Part. Äh, und dann als Dirigent oder Kindergärtner oder Kindergärtnerin oder Dirigentin <lacht> das eben kontrollieren so ein bisschen, so die Spielregeln so ein bisschen, ja, ja, bleibt mal beim Thema und so. Und das ist ein schönes Bild gerade irgendwie.
0: Ja, und ähm, ich finde in dem Moment vergesse ich dann auch so diesen wertvollen Spruch, ich bin nicht meine Gedanken. In dem Fall, ich bin nicht das, was mein Anteil in dem Moment denkt. Ich habe es gestern komplett vergessen. Ich war wirklich, ich habe alles geglaubt, was dieser Anteil gesagt ja. hat. In dem Moment ist man sozusagen geflutet von dem Gefühl. Klar. Und es geht darum, immer so einen kleinen Mühe, also so einen Müheabstand zu bekommen ja. zu diesem Anteil, indem man erkennt, Ah, einfach nur zu sagen, ein Teil in mir ist gerade sehr kritisch. Und ein Teil in mir kritisiert äh, gerade das Tun. Ja. Aber manchmal schafft, schafft man es natürlich nicht. So wie gestern. Und es war irgendwie schön in dem Moment, also irgendwann noch, wie gesagt, nach ein paar Stunden habe ich gemerkt, ah, die Antreiberin ist so aktiv. Da ist sie wieder. Ich habe sie gar nicht gemerkt. Sie hat sich wirklich von hinten angeschlichen. <lacht> so mit so einem Ninja-Kostüm kostümgefühl mhm. Und dann war sie da und ich habe es gar nicht mitbekommen. Ja. Um dann zu sagen, ah, und darum geht es. Es geht ja nicht darum, alle alle Emotionen nur noch auszubalancieren, sondern an irgendeinen Punkt zu kommen, wo man merkt, ach, da ist meine innere Antreiberin. Wir haben ja auch schon diese Folge mit den Monstern gehabt, ja, ja, genau. dich?
1: ja, das kommt auch in diese Richtung, auf jeden das Fall. Das geht
0: auch auf jeden Fall auch in diese Richtung, aber ich fand es vor allem mit der inneren Antreiberin oder mit dem inneren Stimmt, Kritiker. Stimmt, da war sie auch. Die innere war Antreiberin auch, ne?
1: war bei den Monstern dabei, siehst du, du sie hier du das da. Feuer gemacht hast, ne? Die anderen nur Lagerfeuer und dann <lacht> ging das da. Stimmt. Und
0: in, diesem, in dieser Folge wollte ich natürlich gerne den Punkt auf dieses Wahrnehmen legen. Ja. Woran spüre ich denn, dass sie da ist? Dass die, die, die kritische Stimme da ist? Was sagt sie? Und auch wirklich sagen, Moment, das, was ich gerade denke, das ist nicht die Wahrheit. Ich muss nicht alles glauben, was hier zwischen den Ohren produziert wird. Das hab ich, vergesse ich auch immer wieder. Aber allein, wenn ich jetzt das gerade wieder sage, denke ich, ach voll gut, dann muss ich mich ja gar nicht so schlecht fühlen, weil das, was sie alles gestern gesagt hat, ist ja nicht immer da. Nein, das äh, ist ja
1: auch nicht die Tatsache. Ich glaube, die Gedanken sind so kleine Werkzeuge für uns um am Ende Entscheidungen zu treffen und so weiter. Also das ist ein Teil von dem Ganzen, das sind mhm. Gedanken, die am Ende dazu führen, dass wir Dinge machen oder unser Gefühl beeinflussen und so weiter und so fort. Aber oft bestimmen ja die Gedanken, was du ja auch gerade gesagt hast, ja uns. Und wenn wir uns dem so hingeben, dann hängen wir in den Gedanken. Und dann sind die Gedanken, haben die Kontrolle über uns. Aber eigentlich geht es ja darum, dass wir die Kontrolle haben, Richtig. Ja, dass wir diejenigen sind, die mit diesen Gedanken, die sie dafür nutzen, um das zu tun, um was es am Ende geht. Die sollen uns nur helfen und unterstützen und nicht hier so weit nach vorne preschen, dass sie uns überrollen.
0: Ja. Und weißt du, was ich dann so also für mich innerlich im Kopf abgespielt habe, damit es mir hilft? Ich habe dieses Team aufgestellt. Da ist dann der innere Kritiker mhm. und dann das höhere Selbst oder äh, die Erzieherin oder der, der Dirigent, der dann wie so eine Art Moderatorrolle übernehmen muss. Ja. Und dann hatte ich den Eindruck, also ganz ehrlich, statt dieser Kritikerin hätte ich jetzt voll gerne jemanden, der sich hinstellt und sagt, okay, guck mal, das und das läuft doch schon richtig gut. Können wir bitte einmal ganz kurz festhalten, was du in letzter Zeit alles so wuppst und machst? Ja. Und dann, so, so jemand hätte ich mir dann an der Seite gewünscht. Und das habe ich auch innerlich so gedacht, kann da nicht bitte jemand jetzt mal ein bisschen unterstützend sein? Und dann habe ich diesen inneren Monolog mit mir gehabt. Ich bin gespannt, wie das ist, für die anderen wirkt, die sich damit nur nicht auseinandersetzen. Aber hey, das ist ja auch spannend, neue Ideen zu sammeln. Ja. Dann dachte ich, das selbst war dann die Moderatorin und meinte, okay, aber guck mal, jetzt kommt da der andere Anteil, der unterstützt mir jetzt, Alisa. Ja,
1: genau. Wer ist das? Gibt es den auch bei dir?
0: Ja, ich, ja, es war dann, ähm, das war dann meine innere Cheerleaderin. Ja, geil. <lacht> und die go kam dann. Lisa, go, go, go. <lacht> <lacht> und die kam dann und hat dann mit dem Kritiker oder mit der inneren Antreiberin so ein bisschen verhandelt. Ja. Und die Antreiberin mal ein bisschen von ihrem hohen Ross runtergeholt. Und das war voll gut. Voll gut. Und das war auch so ein Spaß. Also, es hat dann irgendwie Spaß gemacht, wie ein kleines Rollenspiel. Man hat die Leichtigkeit wieder reingebracht. Ja. Und dann dachte ich. Ich war auch ein bisschen wütend, da war auch ein wütender Anteil. Also es kann doch nicht sein, dass da jetzt einfach wieder zurück zu dem Bild der Erzieherin, die steht dann, das drängt das Kind in die Ecke und will einfach nur noch Schamgefühle produzieren. Was soll das hier bringen? Ja. Ich war wirklich wütend auf diesen Anteil. Ja, Mann, so geht das nicht. Und ich dachte vielleicht, ist es ist ja eine schöne Inspiration für unsere Mindset-Branch-Freunde, zu überlegen, wenn man das fühlt, sich genauso wie ein kleines Rollenspiel vorzustellen. Ja. Und wie innere Stimmen, die dann sagen, okay, was brauchst du? Dann kommt jetzt ein Supporter, ein Cheerleader kommt noch ins Spiel. Oder, ähm, weiß nicht, eine Motivationscoachin, äh, <lacht> irgendwas, was du brauchst. Und das fand ich irgendwie so schön. Das hat das, die Situation für mich dann ganz schön aufgelöst.
1: Ja, weil du dann angefangen hast, wieder die Kontrolle zurückzubekommen mhm. und das Ganze selber wieder zu lenken. Dann nicht dich dem hinzugeben, sondern wieder so ein bisschen so, okay, jetzt habt ihr ja alle mal gesagt, um was es geht und jetzt machen wir mal ordentlich, um was geht es hier eigentlich und was willst du denn, was wollte denn deine Antreiberin, hast du es herausgefunden, um was es eigentlich ging am Ende?
0: Auf jeden Fall, weil das ist nämlich auch dann der Punkt, sie ist ja dann wirklich einfach nur an mich in die Ecke stellen und schämen ja. und, und mich kritisieren und damit ich mich schlecht fühle, aber ich meinte, Moment, das bringt dir ja auch nicht das, was du willst, was willst du eigentlich? Ja. Und sie wollte letztendlich einen schönen Plan.
1: Wie es jetzt weitergeht so, oder? Wie es jetzt weitergeht,
0: ja. weil sie hat ja auch wieder eine gute Absicht. Da musste ich sozusagen in mein, in mein Selbst gehen, statt halt wie so ein kleines Kind in der Ecke zu stehen und zu weinen, was auch mal okay ist, ja, ja. wichtig. Aber in dem Moment bin ich dann sozusagen in die Moderationsrolle meinte, okay, worum geht es hier eigentlich, wie du das gerade meinst? Ja. Was ist eigentlich das richtige Problem? Wir ja. wollen hier gerade nicht Finger zeigen, sondern ja. wir wollen gucken, was das Problem ist. Aha, äh, du möchtest gerne, dass da noch mehr ähm, Erfolg kommt, dass da noch mehr Dinge passieren, dass noch mehr vorangetrieben wird. Die will ja auch nur, dass ich mein Potenzial ausnutze. Ja. Und dann waren wir uns ja alle auf einmal einig, ja. wir wollen das Gleiche und so konnte ich mich dann total beruhigen.
1: Und wahrscheinlich geht es ja auch am Ende darum, diesen Anteil, was du ja auch gemacht hast, zuzuhören, okay, ich hab, du bist so laut, ja, jetzt kannst du ruhig reden, um was geht es jetzt hier genau, dann dem was anzubieten, also dir selber im Grunde genommen, dass du dich mit einem Thema beschäftigst, was hinter etwas verborgen ist was mhm. vielleicht in dem Moment noch nicht sichtbar war. Darum geht es ja. Das heißt, die Antreiberin möchte dich auf was aufmerksam machen. Vielleicht hat sie das ja schon ein paar Tage vorher gemacht, aber das war sehr leise ja. und du hast nicht reagiert. Und dann wurde es immer lauter. Aber wenn wir das so sehen, also wenn wir es dann mal so wahrnehmen, dann können wir damit auch anders umgehen. Genau. Ja, dann gehen wir den nächsten Schritt, um zu sagen, okay, ich mache mich jetzt hier gerade völlig fertig mit meinen Gedanken und sage ich, ich kann das nicht, ich bin das nicht und so weiter und so fort. Und dann der Punkt, okay, um was geht hier gerade eigentlich? Warum mache ich mich hier gerade so fertig? Was ist denn der Ursprung dessen? Und dann fangen wir nachher an, in wieder ins Tum zu kommen, wieder die ja. Kontrolle zu bekommen. Und dann fühlt sich das auf einmal ganz anders an. Und so kriegen wir uns aus diesem depressiven Moment, der es sein kann, oder diesem traurigen Moment, oder diesem verzweifelten Moment, wieder in eine Ebene, wo man wieder für Lösungen auch offen ist. Dann in dem Moment bist du es ja nicht, weil du ja auch gerade gar nicht weißt, um was es mhm. geht. Alles ist scheiße. Alles. Ich und der Rest auch. Das Wahrnehmen ist, glaube ich, total gut. Der Punkt so, okay, warte mal. Jetzt habe ich mich ja mhm. drei Stunden lang fertig gemacht. Was ist das hier eigentlich?
0: Wer ist eigentlich? Welcher Anteil ist da gerade extrem laut und schreit hier rum? Ja. Ja, mal identifizieren. Und, und gerade, weil du das gesagt hast, kam mir auch gerade noch ein. Ein guter Punkt dass es erstmal darum geht wieder eine Augenhöhe zu schaffen mhm. so dass dann der Anteil der auf mich die ganze Zeit ähm, weiß ein klopft gefühlt verbal ja. in dem Fall ja. und dann bin ich irgendwie so gefühlt klein und ja. unter diesem Anteil und dann sagen Moment wieder Augenhöhe also worum geht' es ja eigentlich und das fand ich irgendwie gerade für mich auch noch mal ein schönes inneres Bild um wenn man rauskommt zu sagen okay moment jetzt mal wieder, nicht hier von oben herab, wie du mit mir umgehst, sondern Augenhöhe. Was willst du? Worum geht's? Sachlich.
1: Hört sich vielleicht doof an, aber mal in die Sachebene zu kommen wieder. so, ja. Wie es ja auch in normalen Diskussionen oft ist, ich weil das, die Emotionen <lacht> sich so hochschaukeln und man nachher nur ja. noch über, ja, aber du hast das gesagt, ja, und du hast das gesagt, als du das gemacht hast und dann irgendwann so, ey, stopp, warte mal. Was mhm. war denn eigentlich der Ursprung? Warum haben wir so, ja, wie, wie manche Fäden, wo genau. du gar nicht mehr weißt, warum sich die Leute eigentlich gar nicht mehr leiden können? Und da ist so viel obendrauf. Und das im Inneren ja auch mit den Anteilen. Mhm.
0: Ja, und ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt hatte. In dem einen Buch habe ich gelesen, es war so schön. Da ging es darum, dass Selbstliebe dabei beginnt, sich nie und nimmer selbst zu kritisieren. Ah, okay. Hatte ich das schon mal gesagt? Nee. Weiß ich nicht. An alle Mindset-Branch-Freunde habe ich das schon mal
1: gesagt. <lacht> das war eine Umfrage.
0: Und das fand ich so schön. Das war, warte, in welchem Buch war das nochmal? Ich glaube, Louis, hey, das ist, das ist auch so ein Klassiker unter Selbstliebebüchern. Ja. Und das fand ich krass, so wie nie und nimmer selbst kritisieren.
1: Finde ich auch. Äh, das macht bei mir gerade so so, hm, mhm. Kritik ja, was macht an das sich hey ist jetzt? ja nicht Schlimmes. Sie vielleicht sich selbst nicht verbal fertig machen oder so runterdrücken. Was ist denn kritisieren? Man kann ja schon mal sagen, du, das war gerade nicht gut, was du gemacht hast. Und dann damit arbeiten aber gut.
0: Also ich glaube, sie meint das so, also grundsätzlich halt sich nie selbst kritisieren, man kann nicht schon sagen, okay, das war nicht so gut, aber dass man eher halt dieses, okay, das war ganz gut, aber da könnten wir noch besser werden. Also ja. eher auch wieder so eine konstruktive Kritik, wenn man so will. Ja. Aber wenn man überlegt, ich, wie gesagt, kann ich bei mir total sagen, wobei ich schon sehr auf meinen Dialog mit mir selbst achte, wie oft ich dann nicht merke, wie ich mich voll kritisiere. Hm. Und dann so unfair auch.
1: Ja, wahrscheinlich das dann noch eins drüber, oder? Über kritisieren. Es ist jetzt die Frage, was ist kritisieren? Fertig machen. Sagen wir genau. mal fertig ich wollte es gerade sagen.
0: <lacht> ja, auf ähm, jeden
1: Fall. Da, da kommen wir natürlich in eine Ebene, die macht ja gar keinen Sinn. Also weder bei anderen, ne, als auch mhm. bei sich selber.
0: Ja, und das, das Bild sich vorzustellen, dass du mit jemand anderen wenn du ein Problem hättest, ja auch nicht so reden würdest.
1: Das weiß man jetzt nicht. Ich nicht, aber keine Ahnung.
0: Ja. Also idealerweise ja, ja. ist es Und so, dass du, wenn du ein Problem hast, nicht den anderen fertig machst, sondern
1: Das kommt bestimmt auch schon mal vor. Und dann könnte man sich dafür kritisieren. Hey, du hättest ihn jetzt nicht so fertig machen müssen. Das war jetzt echt Stimmt,
0: fies. Kann man <lacht> Nur ich, ich fand es irgendwie doch ganz schön. Ich fand auch diesen Satz erstmal dachte ich, wie, nie kritisieren? Ja, genau. Auch bei mir war als erstes dieses Gefühl. Aber als sie das dann weiter beschrieben hat zu sagen, letztendlich dann auch in die Lösungsorientierung zu gehen. Also, was sie meint halt, sich nicht kritisieren, indem du sagst, okay, jetzt hör mal eine halbe Stunde zusätzlich mal hin in die Schamecke und dann erzähle ich dir was richtig blöd gelaufen ist versus im Vergleich dazu dann zu sagen, mh, okay, pass auf, das lief jetzt nicht so gut, wie können wir es beim nächsten Mal so und so machen oder wie wäre es denn damit? Also, ist schon sehr, mh, wie sagt man, nicht herausfordern sondern dieser Satz ist schon provokant. Ja, auf jeden dich Fall. Nimmer selbst zu kritisieren.
1: Aber das Schöne ist, dass man anfängt, darüber nachzudenken, da so das ein bisschen auseinanderzunehmen. Und dann, also Provokationen, wenn die gut sind, führen sie ja dazu, dass sich Dinge verändern, dass man sie von anderen Seiten betrachtet und so weiter. Das hat sie bestimmt damit bezweckt, dass wir hier in unserem Podcast mal so, ey, warte mal. Nee, das kann <lacht> ja. nicht sein.
0: Und du sagst ja auch immer, dass ich gerne in Bildern rede. Und mir ist noch ein schönes Bild, hat mich gefunden, habe ich auch irgendwo wieder gelesen, keine Ahnung. Da ging es nämlich darum, bei diesem inneren Kritiker, was man dann macht. Und zwar, ähm, das war sowas wie, bringen wir eher wie so einen Hammer mhm. mit uns, also mit und schlagen uns die ganze damit irgendwie auf den Kopf. Ja. Oder bringen wir eine Taschenlampe und erkunden zusammen, ja was da vielleicht nicht so gut gelaufen ist und was besser laufen kann. Und ich so, oh, das ist ein gutes Bild, weil gestern hatte ich definitiv einen Hammer dabei und keine Taschenlampe. <lacht>
1: <lacht> ah, Kopfschmerzen. Ja.
0: ja, dann macht man sich total selbst Kopfschmerzen. Wie du auch sagtest, ich finde es okay, den Hammer mal dabei zu haben, wir sind alle Menschen,
1: ja.
0: aber einfach vielleicht die Abstände zu verkürzen, statt eine halbe Stunde raufzuhauen, nur noch 29 Minuten und dann die Taschenlampe anzumachen, <lacht> das ist auf jeden Fall eine Verbesserung.
1: Manchmal braucht man vielleicht den Hammer, damit man den Gong hört, <lacht> so in der <lacht> äh, in, in ja. manchen Situationen. Aber am Ende, um, um was es hier geht, ist, dass diese Anteile in uns, die, die uns so eigentlich runterziehen, also im ersten Augenblick auch gefühlt in einen negativen Bereich bringen, auch etwas haben, was uns helfen soll. Die ja. machen es nur anders. ja, Und die sind es vielleicht auch, anders gewohnt und wir haben die ganze Zeit auch das zugelassen und wenn wir jetzt uns diesen Stimmen mal zuwenden und nochmal dahinter gucken, können wir sie noch besser als Partner einbauen
0: ja.
1: könnte ja im Grunde genommen der Anteilnehmer sagen, du, ich verstehe total, was du meinst Denke ich denke ja auch so mal, Ja, <lacht> genau. könntest du beim nächsten Mal das ähm, anders sagen oder und die sagt dann so, ja habe ich, hast mich gar nicht gehört so, ah okay, jetzt nehme ich dich aber anders wahr oder wie auch immer
0: ja, auch zu verstehen, dass die Antreiberin ja eigentlich gar nicht so böse ist, wie ich denke. Nein.
1: alles, alle Anteile von uns wollen eigentlich was Gutes. M manche kennen es nur nicht anders. Und dann gibt es ja auch in der Anteilearbeit, mit der du ja auch viel zu tun hast, natürlich dieser Punkt, geprägt wurden sie in der Kindheit. Da hatten sie eine ja. bestimmte Aufgabe. Jetzt ist der Moment, wo wir erwachsen sind, sie aber immer noch diesen Modus haben, wie sie mit uns in der Kindheit umgegangen sind, sage ich mal, und jetzt müssen wir es anpassen. Und sagen, du, mhm. alles gut, ich verstehe, was du meinst, aber ich bin jetzt erwachsen. Wir können das jetzt anders ausmachen oder ich brauche dich gar nicht mehr so. Ja, die da kannst eine andere die, die Aufgabe übernehmen, hat, übernehmen, ne? Dass genau. also man
0: sagt, es ist ja auch wichtig, dass die Anteile nicht weggehen, Nein. sondern eine andere Aufgabe übernehmen. Ja,
1: genau. Oder vielleicht sagen so, du, dein Aufgabengebiet ist jetzt etwas kleiner geworden oder äh, es gibt bestimmte Bereiche, da brauche ich keine Angst mehr haben. Ja, ich weiß, die Straße ist echt schlimm, aber ich habe es gelernt aufzupassen und nach rechts und links zu gucken, das ist mittlerweile in mir drinne. Da brauchst du nicht immer schreien. Da brauche ich keine Panikattacken haben. Eine Frage habe ich. Hat die Antreiberin bei dir schon einen Namen?
0: Ist tatsächlich, nenne ich sie ganz ähm, langweilig. Wo weiß es nicht langweilig? Antreiberin. Sie heißt innere Antreiberin. Sie hat jetzt keinen, sie heißt jetzt nicht Sibylle oder sowas.
1: Aber vielleicht würde sie gerne einen Namen haben.
0: Das Witzige ist, sie ist eine Antreiberin und ab und zu wird sie sogar zur Cheerleaderin. Ah, die verkleidet sich. Die Rollen so verschwimmen. Und vorhin hast du was gesagt, was auch gerade noch einen Gedanken bei mir ausgelöst hat, ist nämlich, wofür ist es gut, letztendlich? Und es war auch wirklich gut, sich gestern wieder in diesem Gefühl zu fühlen, weil ich dann dachte, die Cheerleaderin wird ja dadurch wieder geweckt. Mhm. Also das heißt, es ist wirklich auch gut, in diesem Tal zu sein. Und dann kommt bei mir so ein Gefühl von, Okay, jetzt reicht's aber. Und wo ist denn hier unser Power-Team? Ja. Und dafür war es irgendwie gut zu merken, ich will ja gar nicht dann in diese Opferrolle rein. Kurz da sein oder mal drin bleiben ist voll in Ordnung. Aber dann kommt der Anteil, der sagt: Moment, normalerweise sind wir doch anders. Und normalerweise wollen wir das und das. Mhm. Und das wurde gestern dadurch sehr gestärkt. Und dafür war es gut.
1: Vor allem, weil jetzt diese Cheerleaderin-Anteil äh, oder diese Power-Anteile in dir. Mhm ja jetzt wieder da sind und dir vielleicht helfen, jetzt in den nächsten Momenten noch mal einen Schritt weiter zu gehen. So, ja, also ja. wo du aus dem Tal raus bist, jetzt sogar Richtung Berg zu gehen und noch mal ein bisschen nach oben. Da kann man Fall. die ja wieder ja. brauchen. Man ist dem, äh, diesen Anteilen wieder bewusster geworden.
0: Ja. ja, und man braucht immer dieses Auf und Ab. Das ist einfach ja, der natürliche Gang natürlich. der Dinge und ähm, des Lebens, genau wie es Ebbe und Flut gibt, ja. Tag und Nacht. Das braucht es einfach und das dann auch hinzunehmen und auch irgendwie anzunehmen.
1: Ja, also ich glaube auch, das zu akzeptieren, dass es das so ist, das kann einem total helfen und zwar in beiden Seiten. Denn wenn es gerade richtig super läuft und du mhm. eigentlich drüber bist, dass du dir auch bewusst bist, ey, das ist wirklich toll, aber ich muss dem auch nicht zu viel da reinpacken. an, an ne? Das ist super und das genieße ich mhm. jetzt gerade, aber ich weiß auch, es wird auch wieder anders sein, deswegen übertreibe ich jetzt nicht, bin nicht übermütig und hochmütig und wie auch immer. Genauso wie wenn man unten ist, zu sehen, es ist echt gerade mies alles. Aber ich weiß, es geht auch in die andere Richtung. Und das hier ja. ist für mich gerade vielleicht der Wachstumsmoment. Weil wenn ich unten bin, habe ich viel bessere Steigungspotenzial. Das ist ja wie bei Aktien <lacht> ja. auch. Wenn die schön niedrig sind, ist eigentlich blöd, aber ein toller Zeitpunkt zum Kaufen. <lacht> also ein guter Moment zum Investieren. Und das ist im, im Leben ja im Endeffekt auch, wenn ich unten bin, wenn viele Dinge nicht so gut funktionieren, habe ich tolles Potenzial zum Wachsen. Weil dann ist der Weg natürlich wieder gut geebnet für neue Dinge.
0: Ja, und das Gefühl und die Anteile zeigen halt dir genau, wie mit dieser Taschenlampe halt, ja. da musst du jetzt hingucken. Genau. Und das ist jetzt dran. Und wenn man das eher annimmt als okay, danke, das ist ein Indikator, kann man dann auch nach einer Weile, wenn man dann sozusagen aus dem Tal wieder raus ist, auch damit arbeiten und zumindest darüber mal nachdenken.
1: Sehr schön.
0: Genau. Also ich dachte mir gerade, wir ist gerade so kurz nach einer Mini-Zusammenfassung.
1: Du kommst mir gerade zuvor, weil ich wollte dich jetzt gerade fragen. Alisa, sag doch mal jetzt so, was die Essenz dieses Themas so für dich ist. Was ist so wichtig, um es nochmal klar zu sagen und nochmal rauszugeben als Zusammenfassung?
0: Voll gut, dass du das sagst, weil ich dachte... Hoffentlich fragt mich Radio dieses Mal nach einer Zusammenfassung. Ja. Und dann dachte ich, aber da war ein Anteil, sagt, du musst jetzt schnell sein, vielleicht vergisst er das. <lacht> weil ich habe gefühlt, <lacht> es braucht eine Zusammenfassung und du wolltest die ja. Frage stellen. Und ich mache sie auch nur recht kurz, auch. weil sowas ich für mich mitgenommen habe von gestern, ist natürlich erstmal das Gefühl, darf da sein. Dann kleine Distanz aufnehmen zu gucken, welche Anteile, welche Musikspieler sind gerade aktiv um danach zu gucken, jetzt gehe ich in die Moderationsrolle, in die Erzieherrolle, in die Dirigentenrolle und frage, worum es denn eigentlich geht. Um dann noch jemanden mit aufs Spielfeld zu holen, der vielleicht mal die Balance halten kann und ausgleichen. Und ich finde, weil wir heute über diesen inneren Kritiker reden und äh, Antreiberin bei mir, zu sagen, dass ist der innere Kritiker, können wir bitte jemanden, der auch ein bisschen wertschätzend ja. ist, auf die Bühne holen und uns mal um die Sache wirklich unterhalten. Und dann zu schauen, was passiert.
1: Das heißt, aus einem Monolog einen Dialog machen.
0: Das ist richtig schön. Gut, <lacht> oh, das nehmen wir als Untertitel. Ja, stimmt. Das, das ist krass. richtig gut. <lacht> <lacht> cool. Ja, danke, dass du mich heute auch da nochmal ja, unterstützt hast. Ich fand, es waren auch irgendwie nochmal schöne Impulse für mich, die das von gestern eruierte nochmal, ja, noch ein paar mehr Bilder hinzugefügt haben und ja, ich hoffe, dass äh, ihr, liebe Mindset-Band-Freunde, auch noch was mitnehmen könnt.
1: Ach, bestimmt. Man nimmt ja auch unterbewusst oft diese Dinge mit. Wer weiß, wann die Antreiberin bei dem einen oder anderen mal kommt und dann auf einmal so, ah, stimmt. Podcast habe ich das gehört und dann
0: ist Jetzt beobachte erkannt. ich das mal bei mir.
1: Erkannt, genau.
0: Erkannt. yes, Erwischt.
1: Cool. Ja, sehr schön. Vielen lieben Dank für dieses Thema. Das war wieder eine schöne, gemütliche. Mindset-Brunch-Runde. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, für meine innere Antreiberin, unseren Podcast mit uns zu vertreiben. Oh, verteilt ihn. <lacht> verteilt ihn in die Welt, wenn die ihn natürlich gut findet. Wenn nicht, vergesst es. <lacht> in dem Sinne, bis ganz bald und ähm, ja, vielen Dank.
1: ja Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.